0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lam, nous proposons un échange sur euh, l'actualité, cette actualité critique. La crise, entre guillemets, dont on nous rebat les oreilles, eh bien, est pour nous une crise fondamentalement intellectuelle. Et l'objet de notre échange ce soir, va être de faire apparaître tous les éléments de cette crise intellectuelle. Nous allons le faire en, en trois temps. Enfin, certains éléments de la crise intellectuelle.
1: Je crois que ça va un petit peu au-delà et ça permet on de on remettre... Pas forcément une... à forcément aborder le relativisme. Euh, subjectivisme normatif. On va parler de gens qui se sont trompés dans leur appréciation de la conjoncture. Oui, mais ils se sont trompés et ils
0: en supportent les conséquences, bien évidemment, d'autres, euh, des tiers, en supportent aussi les conséquences et on aurait tendance à euh, mettre, on, c'est-à-dire les médias, auraient aurait tendance à mettre euh, l'accent Soit sur une partie de ceux qui se sont trompés, soit sur ceux qui supportent les euh, pertes du fait des erreurs des autres. Alors c'est pour ça qu'il s'agit bien de clarifier un petit peu euh, ces relations. Les trois temps que nous allons euh, évoquer seront les suivants. Dans un premier temps nous allons euh, évoquer la question des prix, des taux d'intérêt et des taux de change déformés par euh, la politique monétaire. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les pertes conséquences de ces prix euh, déformés, de ces faux prix. Et dans un troisième temps, nous évoquerons eh bien, ce qui est à la base de euh, toutes ces erreurs euh, d'action et que nous envisageons comme étant le produit du pseudo-expérimentalisme. On a déjà eu l'occasion dans une émission précédente de parler de ce qu'était le, le pseudo-expérimentalisme. Et bien là, nous allons avec de nouveau évoquer en relation avec la crise intellectuelle que nous vivons aujourd'hui. Alors tout d'abord...
1: Votre... qu'on ne soit obligé de conclure que la crise intellectuelle n'est pas près d'être résolue étant donné la façon dont les hommes de l'État réagissent à celle-ci. Oui, mais c'est pour ça qu'il s'agit de partir d'un point de départ
0: clair et ce sera à chacun de réfléchir et de voir la logique qui amène à tirer les conséquences de
1: ce point de départ clair. Départ, alors, la question des prix. Le point de départ, c'est la, la question euh, que nous sommes obligés de nous poser euh, quand nous voulons expliquer ce qu'on appelle une crise. C'est Pourquoi est-ce que tant de gens se sont trompés euh, si massivement et tous dans le même sens Et alors, euh, nous avions expliqué que la, la cause immédiate de ces... Ces effondrements, c'était l'intervention de l'État qui avait obligé les banques à, fa à faire des prêts euh, dont euh, il y avait peu de chances que ceux-ci fussent remboursés, étant donné que c'était des prêts à des, à des gens dont l'histoire euh, financière était mouvementée. Selon l'expression consacrée. Ouais, mais <rire> le, 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 on, on voit quand même des, des financiers qui, eux, risquent en partie de leur propre argent, euh, se, se demander comment ils ont, ils ont fait pour, ne, pour traiter ces mauvais prêts comme s'ils étaient bons. Et donc la question est de savoir comment ils ont pu se tromper à ce point. Et l'explication que, que nous pouvons euh, en donner, c'est une explication à double détente. La première, c'est l'influence de la politique monétaire, car la politique monétaire est la seule qui permet d'engendrer euh, des erreurs systématiques qui ne puissent pas être euh, corrigées euh, à temps. Et puis, deuxièmement, euh, eh c'est l'ignorance des effets de la politique monétaire dans la, dans la genèse de ces erreurs. Et J'ai assisté à un certain nombre de débats euh, organisés euh, par... Euh, l'institut Durgault qui est euh, supposé être un institut libéral, et j'ai vu beaucoup de gens qui passaient pour libéraux et qui ne comprenaient pas du tout euh, qu'il fallait se poser la question de savoir comment les, des, des gens a priori responsables, au moins partiellement responsables, c'est-à-dire les gestionnaires financiers par opposition aux irresponsables institutionnels que sont les hommes de l'État, comment ces gens-là avaient pu se tromper systématiquement et massivement et, et j'ai découvert parmi ces, ces gens qui passent pour libéraux une certaine, une, une certaine nuance je dirais même une ignorance certaine de la seule euh, de cause euh, euh, sérieusement envisageable pour de telles erreurs qui est la politique monétaire et, ça, ça me rappelle la, dirais, cette ignorance, cette méconnaissance de, du rôle de la politique monétaire dans la, la, la jeunesse des, des crises financières ne me rappelle pas seulement euh, à quel point je dirais, une fois qu'une institution qui marchait a été euh, assassinée à savoir la banque libre eh bien on finit par oublier qu'elle n'a jamais existé mais ça fait, ça fait aussi penser dans, dans, également dans l'histoire de la pensée économique à la, au, au très petit nombre de gens qui ont compris la démonstration par von Mises en 1920 de l'impossibilité de la planification socialiste c'est-à-dire la planification centralisée qui, que les, les communistes voulaient imposer en lieu et place du marché. Je pense qu'il y a une, une identité de nature entre les effets de la planification euh, socialiste, la planification autoritaire à la, à la manière soviétique, et les effets de la politique euh, monétaire. À la politique monétaire fausse systématiquement le système de prix, et d'une manière qu'on ne peut pas identifier, puisque par définition, les seuls prix qui existent, ce sont les prix qui sont faussés. Alors, François, je
0: vous interromps
1: un instant, parce que
0: vous utilisez le mot de politique monétaire, et je pense que beaucoup d'auditeurs euh, doivent euh, être euh, un petit peu apeurés par cette expression. Essayons d'être un petit peu plus simple. Fondamentalement, nous vivons dans un monde où il y a de la monnaie, et où les prix sont évalués en monnaie. Le bon sens devrait amener chacun à se dire qu'à partir du moment où la monnaie est manipulée, nécessairement les prix en monnaie vont donner lieu à des informations
1: manipulées, c'est-à-dire des informations fausses. Alors, en principe, le système de... Non, je voudrais terminer ma, ma comparaison, puisque... Les, les centrales dans notre démonstration euh, la, la planification centrale soviétique avait l'effet de détruire complètement le, le système des prix c'est à dire que dans le, la planification centrale soviétique on ne pouvait pas savoir quels auraient dû être les prix parce que les, les, les hommes de l'état la police, euh, la Tcheka à l'époque ou la GPU c'est plutôt la Tchéka. La, la, la Tchéka euh, interdisait les échanges. et moment où la Tchéka interdit les échanges, il n'y a plus de prix et on ne peut plus savoir quelle est la rareté relative. Oui, mais la France,
0: là je vous interromps encore de nouveau parce que justement, il convient de distinguer l'échange
1: de type troc et l'échange monétaire. Oui, mais euh, on, on va y revenir. Le, le, dans, dans, un système, dans un système où existe une politique monétaire, eh bien, justement, les, euh, euh, la manipulation de la quantité de monnaie par les hommes de l'État euh, va, va, va lancer des, des, des signaux de brouillage dans le système des prix... Le système des prix qui est là pour nous informer sur la rareté relative des autres produits que la monnaie. Et c'est pour ça que, euh, que se pose le problème de la politique monétaire. Le problème de la politique monétaire, comme ne le, pas, comme ne le comprennent pas des gens comme Rothbard, par exemple, qui sont assez euh, libéralement déflationnistes, c'est que là, la... il faut essayer d'éviter au maximum que les variations de la quantité de monnaie euh, influence le, le système de prix, euh, c'est-à-dire les, les indicateurs de rareté relative des autres produits que, que les prix en monnaie sont censés nous fournir. La, le problème de la politique monétaire, c'est d'empêcher le, les prix en monnaie de refléter autre chose que la rareté relative des, des, des produits. Et le, évidemment, le problème de la politique monétaire n'est parce que la politique monétaire est possible. Et si la politique monétaire est possible, c'est parce que les hommes de l'État ont monopolisé la production de monnaie. Il faut bien comprendre qu'il euh, en est de la politique monétaire comme de la planification centrale, c'est-à-dire qu'on pourrait s'en passer complètement. C est, elle est elle-même, euh, l'existence même de la politique monétaire est à la source du problème qu'elle engendre et qui en fait est insoluble. Parce que euh, la, la politique monétaire, de même que la planification centrale soviétique, en empêchant la formation des prix, casse, la, la, les procédures et les, et les institutions qui permettaient justement aux, aux informations de prix d'apparaître, eh bien la, la politique le, le monopole étatique sur la monnaie en, en interdisant aux, aux gestionnaires, euh, aux, aux fabricants de monnaie que sont essentiellement les banquiers, de, de, de gérer librement leur euh, leur création de monnaie casse le mécanisme d'ajustement automatique des offres et des demandes, aux demandes de monnaie mécanisme automatique d'ajustement des offres aux demandes de monnaie qui réalisait automatiquement ce qu'on essaye aujourd'hui de faire faire à la, artificiellement à la politique monétaire c'est-à-dire de faire en sorte qu'aucune perturbation des signaux de prix ne naissent du, de, du système de production de monnaie. C'est dans un système bancaire libre que l'ajustement entre les offres et les demandes de monnaie se fait automatiquement, de sorte qu'aucun excès de, ou aucune insuffisance de, de, dans la production de monnaie ne peut apparaître, et si aucun excès et aucune insuffisance dans la production de monnaie ne peut apparaître, alors ça n'envoie pas ces signaux de brouillage dans, dans, le, dans, le, dans le système des prix. Mais comme la banque libre a été exterminée, essentiellement au milieu du XIXe siècle, et comme la plupart des gens, y compris les libéraux, ont oublié que ce système de banque libre existait, que ce système de banque libre marchait parfaitement, et qu'aucune crise financière n'est jamais apparue dans aucun système de banque libre justement parce que c'est le, le monopole qui empêche les ajustements entre les offres et les demandes de monnaie, eh bien on se retrouve aujourd'hui avec un, avec un système qui, est iner, qui, 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 qui par nature engendre des, des, des crises financières et avec, euh, et avec un public qui assiste à cela sans être seulement capable de comprendre d'où viennent euh, d'où viennent ces erreurs systématiques et, et, et massives qui conduisent à, à, à des pertes aussi euh, spectaculaires. Alors, le, le, la, la crise est, est effectivement une, une crise de l'interprétation de la conjoncture. À partir du moment où, la, où personne... Re, personne n'a seulement l'idée de remettre en cause l'institution même qui crée ces crises de façon inévitable, eh on ne risque pas d'en de, être débarrassé. Et moi, ce que j'ai malheureusement pu constater, c'est qu'on arrive à organiser une conférence entre libéraux qui ne mentionne pas les, 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 les 150 années de, de banque libre en, en Écosse où aucune, où aucune crise n'est jamais apparue, où il y a eu une seule faillite de banque et où les, les, où les déposants n'ont absolument rien perdu. Ni les économistes libéraux français du 19e siècle, qui étaient soit contemporains de la banque libre, euh, soit... Euh, d'une génération qui avait connu la banque libre au moment où ils ont, où ils ont écrit, et qui savaient tous que c'est le monopole monétaire qui est à l'origine des crises financières. Donc, à la force de raisonner sur ce qui est politiquement faisable, à d'ailleurs de ce que font les, les socialo-communistes qui passent leur temps à mettre en avant des normes qui sont non seulement irréalisables, politiquement, mais strictement impensable. À force de ne proposer que ce qui est politiquement faisable, eh bien, on finit par oublier complètement la seule solution qui existe euh, au, au problème. Euh, J'ai déjà fait la comparaison de, avec le congrès de mathématiciens qui se réunirait pour savoir combien font 2 et 2, euh, étant bien entendu qu'il est absolument interdit de dire 4, eh bien, on en est là aujourd'hui. On est dans une situation où on, sait, où on peut parfaitement savoir ce qui provoque les crises financières et comment les éradiquer, et même ceux qui, qui connaissent la solution ne le disent pas. Ne le disent pas quand ils ont l'occasion de le dire.
0: Ceux qui connaissent la, la solution euh, ne sont pas nombreux, je ne pense pas. Et euh, justement, ils sont perdus, c'est pour ça que nous parlons de crise intellectuelle, euh, ils perdent le sens euh, des réalités. J'insiste sur cette réalité, euh, les prix sont en monnaie et en conséquence toutes... Je, je... Je fais un blanc un instant parce que le mot politique, le mot politique, même appliqué à, à la monnaie, euh, est, doit être bien mesuré. Euh, la politique monétaire, c'est l'action monétaire euh, d'un gouvernement ou de ces de euh, comment dire de ses agencements euh, de façon monopolistique, et ça ne correspond pas à un phénomène, euh, disons, euh, contractuel. Euh, ça ne prend pas en considération... La oui, est, est imposée. Elle est imposée. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans euh, son déroulement, euh, cette politique monétaire agit par des voies qui peuvent surprendre les uns et les autres. Quand on dit que la politique monétaire a une influence directe sur les prix, c'est un phénomène... Euh, sur lequel il faut s'interroger sur lequel il faut raisonner en pratique la politique monétaire ne consiste pas pour euh, la banque centrale à dire le prix de telle chose sera tant ou le prix de telle chose sera tant non, la politique monétaire consiste à intervenir sur le taux d'intérêt à court terme qu'elle est supposée maîtriser et ce n'est que une des conséquences de la fixation de taux d'intérêt à court terme à certains niveaux qui va se répercuter sur les prix étant donné les décisions que prendront les uns et les autres pour échanger les biens à des prix en monnaie et c'est en cela que la politique monétaire est souvent euh,
1: difficile à comprendre c'est que son effet est un bouquin de violence indirecte. Exactement. c'est ce que j'allais dire. Pour parler des, des procédés de l'existence fiscale, c'est un bouquin de violence indirecte. J'allais parler. Les, de la... gens, les gens ne se rendent pas compte que c'est la violence qui interdit aux banquiers de gérer leurs affaires comme ils le veulent, euh, violence monopolistique qui leur interdit par exemple d'imprimer leurs propres billets de banque, qui est la cause de ces crises. Et qui a toujours été la cause de ces crises. Exact. Ils ne le comprennent pas parce qu'il n'y a pas un économiste monétaire sur 100 qui le comprenne, donc il n'y a pas un seul, un seul citoyen sur un million qui le comprenne. Et pourtant, c'est comme ça que ça ne marche pas. Et ça va même au-delà parce que les banques centrales qui vont
0: fixer les taux d'intérêt à court terme ne sont pas seules au monde. Il y a en face d'elles d'autres banques centrales qui, de leur côté... Fixent les taux d'intérêt à court terme et tout cela... Dans leur, propre monnaie, dans leur propre monnaie mais le monde est fermé et tout cela en définitive se joue sur quoi sur le marché des changes soit les banques centrales interviennent sur le taux d'intérêt à court terme soit elles vont intervenir sur les taux de change euh, spot elles ne peuvent pas intervenir sur les taux de change à terme en conséquence
1: Plutôt les taux de change à terme sont fixés par les taux spot et les taux d'intérêt. Compte tenu des actions des uns et des autres.
0: Autrement dit, euh, c'est un, un, un système de, de billard à deux voire à trois bandes. Pour autant qu'une banque centrale va essayer euh, soit de fixer son taux d'intérêt à court terme, soit de fixer euh, le taux de change à court terme, soit de faire, un, un comme disent les Américains, un mix entre le taux de change à court terme et le taux d'intérêt à court terme. Mais tout cela, pour finalement déboucher sur quoi Pour déboucher sur des prix
1: des biens qui vont être échangés et qui seront faux. Ah, qui... Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi bien les politiques de taux d'intérêt que les politiques de change conduisent à des quantités de monnaie produites qui ne correspondent pas à la demande de monnaie. C'est-à-dire que c'est un excès d'offres de, de monnaie ou une insuffisance d'offres de monnaie qui va, se, qui va se déverser sur les marchés des autres biens et qui va soit faire monter les prix, les prix de certains produits, soit les faire baisser, d'une manière qui n'a rien à voir ni avec la, les, la, la demande des des, des hum acheteurs, ni avec les, les conditions de la production. Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir des prix qui montent ou qui descendent, indépendamment de la productivité, indépendamment de, de, de la, des projets que les, que les gens forment euh, à, à partir de ces produits. Indépendamment de Indépendamment la, la, de, de la, de, des, de, des besoins que les gens éprouvent à, à acheter les produits pour les pour les, pour les les, les rareté... Euh, ouais réel euh, des produits en question. Donc la les, les politiques monétaires par nature faussent l'ensemble des prix et ce qui euh, ce qui échappe à la plupart des gens formés dans les universités euh, et pas seulement à la française eh bien c'est que c'est l'ensemble du système des prix qui est, qui est affecté. Lorsqu'on enseigne dans les universités euh, ce qu'on appelle la macroéconomie, c'est-à-dire une, une certaine théorie de la conjoncture, eh bien, on, se, on ne nous parle jamais du système de prix. Et le seul prix dont on nous parle, c'est le, le, ce qu'on appelle soi-disant le niveau des prix, comme s'il y avait un niveau... Mais quand on, quand on parle d'un niveau de prix, à quoi pensez-vous Pensez à un lac, pensez à un océan, c'est plat mais le problème de la politique monétaire, c'est que justement, il n'y a pas un niveau. C'est que la politique monétaire va faire monter les prix à certains endroits avant. Et ils vont monter à certains endroits plus que d'autres, et ils vont monter à certains endroits avant d'autres. Et ce sont ces influences tout à fait spécifiques, tout à fait localisées, tout à fait datées, qui qui crée la, la, le brouillage dans, le, le, dans, le, dans les signaux de prix. Exact. Et alors, le, les gens qui, ont réflé qui réfléchissent depuis toujours en, en ces termes, et qui se trouvaient justement ceux qui ont démontré que la planification centrale soviétique ne peut pas fonctionner, eh bien, ces gens-là, ils nous disent, ah ben, il y a quelques chances pour que les prix augmentent. Euh, Plutôt ici que là, plus, plus fort ici que là, et par conséquent, euh, vous pouvez euh, donner une certaine description de principe de la manière dont une politique d'inflation ou une politique de, déf de déflation fausse l'ensemble du mmh. système de prix. Il, il y a une autre chose qui est essentielle à propos de la planification soviétique, c'est que, que la politique monétaire est aveugle. Parce que la politique monétaire, euh, idéalement il faudrait qu'elle puisse se rendre compte des, de la manière dont elle fausse le système de prix pour, pour essayer de s'en abstenir. Elle, si elle crée trop de bonnets, eh bien ça va faire monter certains prix, ça va même faire monter certains prix avant d'autres, ça va même faire monter certains prix plus que d'autres, euh, créant évidemment une, une, une de, de fausses informations sur la rareté. C'est comme ça qu'on a apparaissent ce qu'on a appelé les bulles, l'inflation les, 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 des actifs, ça veut dire que la monnaie, nouvelle, la monnaie en excès a, a, a atteint les marchés des, des, des actions, le, les, le marché immobilier, avant le marché de, de, la, de, la, de la patate ou, du, ou de l'automobile. Ou des matières premières euh, Non, justement, les matières premières, en général, sont les premières, <rire> sont les premières touchées. Quand on a fait une émission en juin, disant le, le le prix du pétrole va baisser en général quand on est un économiste dit de ce nom on ne se permet pas de faire une prévision aussi hasardée hasardeuse en principe quand on pense que les gens sont rationnels on, on dit que les prix ont autant de chances de monter qu'ils ont de chances de baisser parce que les gens sont rationnels, les gens qui opèrent sur les marchés sont rationnels. Mais à, cette, à ce moment-là, il nous paraissait que les, que les commentateurs méconnaissaient complètement les lois économiques qui, 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 qui avaient pour euh, effet de faire baisser les prix. Et par conséquent, s'ils n'en tenaient pas compte, euh, eh bien, c'est qu'ils se trompaient. <rire> et, et parmi les choses qui devaient faire baisser les prix, c'est justement le caractère temporaire des effets d'un excès de création monétaire sur, les, sur les, le prix des matières premières. Nous, nous avions réussi à nous convaincre que la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine était inflationniste et que au moins la moitié des prix du, de la, la hausse des, récente des prix du pétrole était due à cette politique d'inflation. Et nous savions que ça ne pouvait pas durer. Parce que, justement, euh, si, les, si la politique monétaire faussait les prix de manière permanente, ben on pourrait dire qu'elle crée en permanence un système de prix euh, différent, différent de ce qui serait sans elle, mais ça, ça ne conduirait pas à des pertes spectaculaires. Ce qui conduit à des pertes spectaculaires, c'est que ces prix-là ne peuvent pas tenir.
0: Nous allons y venir. Je voudrais dire un dernier mot à propos de la fixation des taux d'intérêt à court terme par la banque centrale, c'est-à-dire par la politique monétaire. Comment cette fixation se fait-elle Eh bien, elle se fait par l'achat ou par la vente de titres de créance à court terme, voire le cas échéant à
1: moyen terme, par la banque centrale. Autrement dit, oui, françois soi-disant des titres sans risque, mais on dirait qu'en ce moment, elle achète n'importe quoi. C'est là où je voulais en arriver,
0: François. Il y a un instant, vous disiez que la politique monétaire était aveugle. Je dirais qu'elle est qu elle nécessairement,
1: doublement elle elle est, nécessairement aveugle. Elle est doublement aveugle pour les raisons. Elle est, elle est, elle est non, elle est doublement aveugle pour, 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 pour deux raisons. Ah, Alors, peut-être que ce c'est pas les mêmes. <rire> mais, mais, mais Premièrement, elle être, lorsque les prix, lorsque lorsqu'elle aura faussé les prix d'une manière euh, dont elle est capable de se rendre compte, ce sera beaucoup trop tard. <rire> Et deuxièmement, en général, elle ne se rend pas compte qu'elle fausse les prix. Et elle ne peut pas se rendre compte qu'elle fausse les prix, justement parce que les prix sont les, les, les prix qui existent sont les prix faussés. Les prix qui ne sont pas faussés, avec lesquels il faudrait pouvoir comparer les prix faussés, ben on ne sait pas lesquels ils sont. Justement, puisque, puisque le, le, le malheur, c'est que la politique monétaire détruit l'information en question. Alors ça, c'est l'aveuglement en relation avec les prix et
0: euh, l'information. L'aveuglement euh, que je voulais souligner est en relation avec justement le caractère plus ou moins risqué des créances qu'elle achète. Ah, troisième Alors, raison pour laquelle la politique monétaire est aveugle. Alors, euh, pour autant que euh, les créances à court terme... Euh, qui sont l'objet d'achat ou de vente par la Banque Centrale sont des créances d'État. Euh, les marchés euh, financiers résolvent sur le postulat que euh, ce sont de bonnes créances, euh, l'État, les États ayant a priori une bonne image de marque jusqu'au jour où ils en ont une mauvaise. Bien. La mais, par exemple, par exemple. Mais, mais à partir du moment où. Euh, la politique monétaire va autoriser euh, l'achat euh, par euh, les banques centrales de crédits à moyen terme euh, d'entreprises de, euh, qu'on dira euh, de meilleur rating, et eh bien euh, cette démarche va cacher nécessairement des euh, risques qui ne sont pas évalués et qui oblitèrent... Euh, la, potentiellement euh, la monnaie euh, qui est mise en circulation. Et ce point est tout à fait essentiel. C'est pour ça, il y a un au, au départ, François, je, je vous reprenais euh, concernant euh, la politique monétaire. Il faudrait que chacun comprenne bien en quoi consiste la politique monétaire. La politique monétaire, c'est certes une offre de monnaie par un monopole euh, centralisé, mais euh, la politique monétaire, c'est aussi euh, en pratique euh, l'achat ou la vente de créances euh, dont euh, le risque n'est pas évalué et qui entrent dans euh, le bilan de la banque et qui se trouve être, euh, euh, disons, la contrepartie de ce qu'on appelle la quantité de monnaie. Et euh, ce facteur est, est tout à fait, euh, comment dire, à, à prendre en, en considération, et de lui, aujourd'hui, euh, résulte un grand nombre euh, d'inconvénients. En quoi consistent ces inconvénients ben Justement, c'est que euh, la faillite euh, peut être... Euh, Déclarer la faillite de tel ou tel État ou la faillite de telle ou telle euh, euh, entreprise
1: peut être euh, réalisée euh, du jour au lendemain. Mais quel effet sur le, le bilan de la Banque euh, Centrale euh, La Banque Centrale peut faire autant d'inflation qu'elle veut. Elle peut imprimer des billets pour couvrir ses État. Euh, non, alors c'est là où nous entrons dans
0: euh, les euh, relations qui peuvent exister entre les banques centrales ou le cas échéant euh, entre les banques centrales via un intermédiaire financier international comme le Fonds monétaire international, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Cela se règle sur le marché d'échange. Et dans la mesure où il y aura...
1: Euh, il y a des conséquences, c'est vrai.
0: Oui, les Mais... conséquences sont immédiates et elles se traduisent une variation de taux de change euh, à court terme, elle se
1: traduit... Ils va encore dans... modifier les prix relatifs. Exactement. On va se re... tous, les, tous les résidents d'une un, zone monétaire se retrouvent brusquement appauvris relativement au reste du monde parce que leur monnaie a été dévaluée. Exact. Autrement dit,
0: autrement dit
1: euh, en, relativement au prix,
0: la conséquence de cette action des autorités monétaires est à la fois la déformation de l'information en matière de prix, en matière de taux de change et en matière de taux d'intérêt. À court terme,
1: mais... Il faut expliquer quelle information le taux d'intérêt est censé euh, apporter. Le taux d'intérêt euh, reflète un rapport de prix entre les biens futurs et, et les biens présents c'est-à-dire les biens qui ne sont pas encore utilisables et les biens qui sont des biens de consommation. Le, le, le taux d'intérêt, c'est il indique la, la préférence temporelle de l'économie, c'est-à-dire la, la plus ou moins grande disposition à épargner. Et le, si un taux d'intérêt est artificiellement bas, il donne à croire aux investisseurs que l'épargne que est très abondante alors qu'en réalité, euh, le, il ne s'agit il, il, il que d'une quantité de monnaie qui, qui est susceptible aujourd'hui de financer les, euh, les investissements, mais qui va, qui va se retrouver euh, consommée parce, qu parce que les, les gens ne sont pas prêts à épargner autant que cela. Et par conséquent, s'ils croient, s'ils se croient euh, beaucoup plus riches du fait de la... De la de, de, de l'illusion créée par cette, cette monnaie nouvellement créée, eh bien, ils vont dépenser beaucoup plus à proportion de, de leur, de, du taux d'épargne qu'ils souhaitent effectivement avoir. C'est-à-dire que la, euh, la politique monétaire euh, expansionniste, en donnant l'impression qu'il y a plus de capital qu'il n'y en a en réalité, va conduire les gens, en, en, en fait, à consommer, ce qu'ils auraient éventuellement épargné autrement. La politique, la politique monétaire a ce double effet de donner l'impression d'une fausse surabondance de capital et de pousser les gens à consommer. Et c'est pour ça que cette surabondance de capital ne va pas tenir. C'est pour ça que cette demande pour les biens euh, en capital, les, cette demande pour, les, pour les, les matières premières, cette demande pour les actifs financiers ou pour l'immobilier, elle va forcément euh, se reporter ailleurs à un certain moment, provoquant les effondrements que l'on voit. Parce que derrière cela se cache quoi donc Ce qu'on
0: appelle certaines anticipations. La politique monétaire a un impact sur les anticipations de chacun. Alors, Et ces, bien. ces anticipations vont porter eh bien, euh, sur euh, des prix futurs, sur des taux d'intérêt futurs, sur des taux de change futurs, et dans la mesure où euh, leur, leurs homologues présents sont erronés, ces anticipations ne peuvent être
1: qu'erronées. C'est-à-dire si, si on prévoit de façon erronée ce qui va se passer, on met son argent là où on ne devrait pas le mettre, et on ne le met pas là où on devrait le mettre. Exactement. Et le résultat, c'est les pertes. Exactement. Et voilà, nous sommes arrivés euh, au deuxième. Euh, point. Alors on avait dit que là qu'il y avait très peu très peu de gens qui raisonnaient en ces termes, qui savaient raisonner en ces termes. Euh, le problème c'est que même les gens qui savent raisonner en ces termes, eh ben, ils ne sont pas forcément beaucoup plus avancés. Pour autant, euh, pourquoi Parce que le, la manière dont et l'ampleur de la manière dont le.. Hum, dont les politiques monétaires fausse, le système de prix, ils la connaissent dans, le, dans, dans, dans son principe. Mais ils ne savent pas exactement quels sont les prix. Ils savent exactement quels sont les prix qui sont artificiellement gonflés. et puis ça ne surtout pas quand ça reste dégonflé. Et, et, et il y a un phénomène euh, le, sur les marchés financiers qui tout à fait naturel et normal, c'est la, la pression concurrentielle entre les gestionnaires financiers. Lorsque vous, lorsque vous êtes le seul à penser qu'une que, qu hausse des prix ne peut pas, une hausse des cours ne peut pas durer, qu'une hausse des prix de l'immobilier ne peut pas durer, eh bien, euh, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir agir en conséquence sans qu'on vous, qu vous mette à la porte parce que vous refusez de tirer parti de taux d'intérêt artificiellement bas, parce que vous refusez de profiter d'une hausse des prix qui est en train de se produire. Vous savez que ces prix sont faux, mais c'est les seuls prix qui existent. C'est-à-dire que, même s'il est relativement plus facile de, de raisonner euh, on en correctement sur la conjoncture, en tant que financier. Parce que finalement, toute chose égale par ailleurs, ça vous permet d'éviter les pertes, ou même de faire des gains la, la, mieux que les autres. toutes chose égale par ailleurs, malheureusement. c'est pas une garantie. Alors que dans l'université, dans par exemple, si vous raisonnez de la sorte, eh bien étant donné que vous mettez en cause le pouvoir des hommes de l'État, et que l'université est payée avec de l'argent volé, eh bien, vous serez mal vu, à condition que vous y entriez seulement. Donc, euh, il est plus facile d'être un économiste euh, monétaire, un théoricien monétaire de la conjoncture sur les marchés financiers euh, que, que dans le monopole communiste de l'enseignement, mais ça n'est pas facile quand même, parce que le fait de... de Interpréter correctement la conjoncture ne vous permet pas automatiquement d'échapper aux pertes et de faire des profits. Toutes chose égales par ailleurs, ça devrait vous pousser dans la bonne direction. Mais vous ne savez pas davantage que les autres quels sont les vrais prix, quels devraient être les prix. Euh, étant donné que, les, que vous savez, vous, que les prix existants sont des prix faux, et puis, vous ne pouvez pas forcément résister à la pression concurrentielle qui vous demande de tenir compte de ces prix-là, parce que c'est les seuls prix qui existent. D'où, là, la... évidemment, si tout le monde connaissait la théorie monétaire de la conjoncture, on aurait pu le penser, après tout, dans les années 80... Il y avait des profs, même des professeurs d'économie en France qui parlaient de l'inflation des actifs, qui euh, parlaient des anticipations inflationnistes, qui parlaient de la, de la manière dont, la, dont les politiques de relance ne peuvent pas accroître la production et l'emploi. Chose dont on avait fini par s'apercevoir à peu près dans les années 70. Et là, on a l'impression que d'être retourné dans les années 30, où il y a des gens qui savent euh, ce qui s'est passé et ce qu'il faudrait faire, et où personne ne semble les écouter. Donc on est euh, on est dans une sorte de, 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 de cercle vicieux de la de l'ignorance, de la et de la oui, mais ce et, et, de, et, de, et des calamités parce que ce qui se passe lorsque les hommes de l'État font des bêtises, ils, ils dénoncent la liberté résiduelle de leur sujet comme le bouc émissaire de leurs bêtises. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un, un intérêt juste euh, à accuser d'avoir de, 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 provoqué ces pertes d'autres qu'eux-mêmes. Et comme ils sont en euh, général des analphabètes économiques, ça, ça leur est d'autant plus facile d'accuser le, le capitalisme là la cupidité et le laisser-faire, même s'il n'y euh, a, a pas eu de, de laisser-faire du tout. Mais
0: étant donné la, la fausseté des prix, étant donné euh, les, les erreurs qui ont été commises du fait de cette fausseté, eh bien des pertes ont, ont été supportées et on les a vues apparaître progressivement. Mais cela euh, n'a pas limité ces pertes. Et on peut établir une espèce de rapport entre euh, les erreurs et les pertes conséquentes. Aujourd'hui, on est en fait dans euh, une situation où des grosses, des très grosses erreurs ont été commises, euh, pour ne pas parler euh, de, de vols pur et simple, de, de, entre guillemets, truandage systématique à la Madoff, qui donne lieu à des pertes considérables et euh, il faut voir dans ces pertes et eh bien tout simplement la moralisation qui existe dans le système on dit que le système capitaliste est un système immoral on dit en ce moment que euh, il faudrait euh, refonder euh, le capitalisme à la lumière de tout ce qui se passe. Mais non, justement, le système dans lequel on est a des anticorps, la politique monétaire conduit à des erreurs, conduit à des destructions, conduit à euh, certains à prendre des risques euh, qu'ils ne devraient pas prendre,
1: et tout ça se résout par les pertes qui sont supportées. Oui, mais à deux conditions. On pourrait moraliser le, le fonctionnement du système si les, si les coupables principaux euh, étaient punis. Nous y sommes. Or, si les, euh, si les gestionnaires financiers sont effectivement punis de leurs erreurs de prévision, les hommes de l'état qui sont les véritables responsables, eux non seulement ils échappent à la punition, mais ils se servent ils se servent de ces catastrophes comme prétexte pour voler encore davantage et pour détruire encore davantage. Et oui. bon, donc on n'a pas on a tant tant qu'on n'a pas fait le lien entre l'intervention de l'état et la les destructions causé par ce qu'on appelle les crises financières, c'est-à-dire tant qu'on n'a qu pas dit c'est le monopole démission de monnaie des hommes de l'État qui cause toujours les, les crises financières et quand les, quand les hommes de l'État n'ont pas ce monopole, il n'y a jamais de crise financière, tant qu'on ne dira pas ça, eh bien on, on, on restera dans ce cercle vicieux des calamités où la calamité provoquée par les hommes de l'État sert d'autre prétexte à de nouvelles interventions étatiques qui elles-mêmes sont porteuses de nouvelles destructions. Voilà, et c'est pour ça que nous en arrivons
0: à notre troisième point, Étant donné euh, l'ignorance la, la, ou la connaissance refusée dans euh, les sujets que l'on vient de dire, eh bien, nous avons euh, la euh, situation actuelle. Il faut essayer d'expliquer pourquoi les, les gens
1: comprennent pas ce qui se passe. Alors, Alors elle, la, nous l'avons annoncé... On en, mais, en avant, fait certain, déjà présenté une certaine certaines interprétations des erreurs euh, qu'on nous a enseignées euh, et, que, et que nous avons vu colporter dans le débat public, euh, l'erreur dont le fondement, euh, je dirais intellectuel, euh, réside dans ce que j'ai appelé le pseudo-expérimentalisme, c'est-à-dire une prétention. Euh, une parfaitement lié au socialisme à traiter les effets de la pensée et de l'action humaine comme s'il s'agissait des, des objets inanimés dont s'occupent les sciences physiques et le, le pseudo-expérimentalisme en l'espèce conduit comme Hayek l'avait dit dans son discours au prix Nobel à s'intéresser à ce qui est mesurable ou soi-disant ou prétendument tel et non pas à ce qui est réel, c'est-à-dire ça, ça conduit euh, notamment, comme Hayek l'avait également dénoncé, puisque Hayek euh, s'en voulait à la fin de son existence de ne pas avoir euh, suffisamment mis en cause ce qu'on appelle la macroéconomie elle-même, une, une des, des conséquences de cette de ce pseudo-expérimentalisme en matière de théorie de la conjoncture, c'est qu'on va s'intéresser à des agrégats statistiques au lieu de s'intéresser au fonctionnement réel du système de prix. Or, c'est la manière dont l'intervention de l'État fausse l'information euh, transmise par le système des prix qui est l'objet théorie d'une théorie de la conjoncture. Or, ce n'est absolument pas comme ça que la, la macroéconomie... Euh, abordent les choses. La macroéconomie est née de la, du, du charlatanisme keynésien. Donc nous avons expliqué pourquoi il, les, les, les explications de, de, des crises ne, ne tenaient absolument pas debout. Nous avons dit, nous avons démontré que la, que la situation n'est pas keynésienne parce qu'il n'y a jamais de situation keynésienne. Il n'y a jamais aucune crise qui est apparue parce que, euh, parce que les. Les salariés thésaurisent une partie de leurs accroissements de, leur re, de revenus. Parce Des que la est
0: insuffisante. Oui, euh, mais. Alors, Ou qu'il y aurait une trappe à liquidité.
1: Justement, non, non, ce, là, de, de ce point de vue-là, non seulement les, les soi-disant euh, macroéconomistes macro ne savent pas raisonner sur le système de prix, mais ça ne savent pas raisonner sur la structure de production. Parce qu'ils ne comprennent pas. Que lorsque vous retirez de l'argent hein, de, de la production pour, la, pour, pour, pour épargner cet argent, ça ne fait pas, ça ne réduit pas l'emploi puisque la, et ça ne peut pas réduire l'activité dans la mesure où la dépense n'a pas baissé. La dépense s'est déplacée et, et ça, ça conduit simplement à investir dans des capacités de, produ de, de production euh, plus efficaces avec pour conséquence une tendance à la baisse des prix à la consommation. Mais les, les, les keynésiens, les, 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 charlatans, les charlatans du keynésianisme, continuent à, à traiter l'épargne comme si elle était une, une fuite dans le circuit de la dépense, et donc une cause de, de sous-emploi et de chômage, alors même que du, du simple point de vue rationnel, la seule chose qui pourrait, euh, à, très, à, à court terme, euh, provoquer un, un, un sous-emploi généralisé euh, de la, dans l'économie, c'est la déflation, c'est-à-dire un excès d'offres sur la demande de monnaie ou une insuffisance d'offres, de, 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 euh, un excès de demande sur, sur, sur l'offre de monnaie ou une insuffisance d'offres par rapport à une demande qui n'aurait pas, pas bougé. Donc le problème est essentiellement monétaire et on vient nous parler de, 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 la, de, de, de relancer la consommation. Dans un contexte où ce dont on vient de s'apercevoir, c'est que l'épargne est insuffisante, puisque, le, puisqu une, puisque des, 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 des centaines de milliards de capital ont disparu. Mais soit dit, en... on, a, on a véritablement affaire à des fous qui font le
0: contraire exact de ce qu'il faudrait faire. Soit dit en passant, euh, il faut rappeler ou il faut se souvenir que dans la théorie générale de Keynes son grand livre de 1936 qui est la bible euh, de, des politiques euh, semble-t-il aujourd'hui les prix n'interviennent pas les prix en monnaie n'interviennent pas alors après ce qu'on vient de dire il faut se rendre compte de l'aberration de cette théorie envisager une théorie de l'équilibre économique général euh, sans que les prix puissent y jouer un rôle euh, nous situe dans un univers euh, l'opposé euh,
1: de la réalité. cru Ruff avait bien montré que, 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 que même dans le, au cas où la, où la cause immédiate euh, évoquée de façon absurde par quelle cette histoire de, de thésorisation par les salariés, d'un revenu supplémentaire, euh, aurait pu euh, provoquer un désajustement entre l'offre et la demande de monnaie, eh bien, il, faut, il aurait fallu que tous les prix soient, soient fixés, soient, soient, qu'on interdise à tous les prix de bouger pour, pour permettre à une, une crise durable de résulter de ce désajustement transitoire et totalement invraisemblable entre les offres et les demandes de monnaie.
0: Non, ce, ce point est très important euh, parce qu'il cache aussi que la macroéconomie mais on a déjà eu l'occasion de le dire euh, fait abstraction euh, de euh, la liberté humaine et fait abstraction euh, des règles de droit
1: euh, mais je même... surtout abstraction des, règles, des, des lois de l'économie bah oui, <rire> le, le, ce qui fixe les prix, ce sont les lois des offres et des demandes. c'est à dire, de... oui mais, mais à la base euh... de cela il y a l'action humaine étant donné les règles de droit. Mais c'est pour ça que quand on parle de la conjoncture, il faut toujours parler des offres et des demandes, même en ce qui concerne la monnaie. Entièrement. On, alors, toujours, on, se, on, fait, on fait une concession verbale euh, tout, à fait, tout à fait condamnable à cette fausse approche de la conjoncture qu'est la macroéconomie en parlant de l'offre ou de la demande de monnaie, par exemple. Il faudrait dire les offres et les demandes de monnaie, de l'offre ou de la demande de produits. Il faudrait dire les offres et les demandes de produits, puisque ce sont les offres et de de monnaie euh, sont les désajustements entre les offres et les demandes de monnaie qui vont conduire à des désajustements entre les offres et les demandes de produits. Et qui, et qui peuvent très bien amener ce que les, les macroéconomistes croyaient impossible jusqu'aux années 70, c'est-à-dire une simultanéité d'inflation, de, 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 de hausse généralisée des prix, et de, et, et de, de sous-emploi d'un très grand nombre de facteurs de production. C'est le, le, le caractère artificiellement et global de leur approche qui les empêchait de se rendre compte que les, que les deux étaient était parfaitement possible simultanément. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut quand même se demander pourquoi on n'a pas... Enfin, les progrès qui avaient été faits dans ces années-là, dans les années 70 et 80, les années 70 où on se rend compte qu'on peut avoir à la fois inflation et chômage, les années 80, on commence à parler de l'inflation des actifs, pourquoi ces progrès-là, on dirait qu'ils ont été ils ont été effacés on, a, on est gouverné par des gens qui considèrent l'autoritarisme comme une fin en soi c'est à dire le socialisme comme une fin en soi et qui, se, qui, sont, qui, en, qui en reviennent à des, à, des, à des théories qui ont toujours été complètement absurdes et qui sont, et qui sont réfutées depuis un demi-siècle et va de pair avec euh, ces
0: raisonnements en termes macroéconomiques la référence permanente aux statistiques, à des statistiques qui porteraient en
1: elles euh, la réalité. Ah, c'est ce, ce que Hayek dénonçait dans son discours du prix Nobel que j'ai cité tout à l'heure. Il parlait de pretense of knowledge. The pretense of knowledge, ça ne veut pas seulement dire qu'on prétend savoir ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on fait semblant de savoir. C'est-à-dire qu'il y, y a dans les sabracadabras mathématico-statistiques une imposture consciente, mais une, une imposture que l'on pratique de manière tellement euh, universelle qu'on finit par oublier que c'est une imposture. Alors lorsqu'on raconte l'histoire du... Euh, du livrogne qui cherche son portefeuille, non pas sur le trottoir où il pense l'avoir perdu, mais sur le trottoir d'en ben face fait parce que c'est mieux éclairé. Ben, on raconte une histoire drôle. Mais c'est ce que font sans arrêt les pseudo-expérimentalistes, et notamment quand ils étudient les, les problèmes de conjoncture. C'est-à-dire qu'ils étudient non pas les, 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 les procédures et les nécessités de l'ajustement dans le système des prix, mais ils étudient ce dont on sait que c'est complètement euh, aveugle pour des raisons de principe comme la politique monétaire, ils étudient ce dont on sait que ça n'a aucun sens et aucun rapport avec l'action humaine comme les, les agrégats du produit national ou du revenu national ou comme le solde de l'appartement qui, qui additionne les torchons et des serviettes et les serviettes, non, et en des paiements au moins ça, ça peut se mesurer en monnaie mais le, le, la, le produit national c'est additionner des torchons et des serviettes oui, mais le solde de la balance Et le projet, qui est présenté comme une projet. contrainte est une plaisanterie. Et le produit national, le produit national qui, qui compte la prétendue production des hommes de l'État à ce qu'elle vole aux contribuables. Alors que justement, le, le fait que cet argent est volé est bien la preuve que cette prétendue production vaut beaucoup moins que ce qu'on fait, qu fait payer aux contribuables en question, sinon on n'aurait pas obligé, on ne serait pas obligé de le forcer à payer. Tout, tout, ça, tout ça est un charlatanisme euh, tellement répandu et pratiqué de façon euh, tellement universelle qu'on qu finit par oublier que c'est du charlatanisme. Ce sont, des, ce sont des fictions polies qui devient quasiment euh, mal, mal élevées de, de mettre en cause. C'est ce qui m'avait
0: amené à écrire dans, le, dans la revue trimestrielle de l'Aleps en 1990 un article qui s'intitulait « La conjoncture à Lévis du dirigisme ». François, le temps passe. Je voudrais qu'on en arrive à notre euh, dernier sous-point. Euh, nous venons d'évoquer un aspect euh, du pseudo-expérimentalisme qui conduit à la crise intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons, euh, envisageons l'autre qui est tout à fait aussi important, à savoir cette formalisation mathématique qui a en fait dupé les gestionnaires financiers qui pensaient pouvoir faire de gros euh, bénéfices, de gros profits en appliquant des modèles qui étaient
1: soi-disant éprouvés à l'aune des théorèmes mathématiques. C'est hein. le thème de ce soir. On a affaire à des infradéterministes. Oui. En fait. Il faut comprendre que qui dit expérimentalisme dit déterminisme. Or, le déterminisme même dans les sciences naturelles, il n'est plus à la mode. Enfin, on ne le considère plus comme universel. On est obligé pour, pour, pour utiliser la méthode expérimentale de à titre théorique, c'est-à-dire pour établir des lois générales de la nature, de supposer ce déterminer, de supposer que l'objet d'étude euh, de l'expérience le, est déterminé, euh, qu'aucune information nouvelle n'y apparaît, que, le, que, le, que lorsque vous lorsque vous lâchez un objet euh, au-dessus du sol, il ne va pas se coller au plafond, qu'il n'a il pas il, il n'est pas doté du libre-arbitre, il ne choisit pas son, son comportement. En ce qui concerne l'action humaine, c'est le contraire qui est vrai. Les êtres humains étant capables de penser, le déterminisme est forcément faux de l'étude de de, de la, de la, du comportement humain. Et le problème de, des pseudo-expérimentalistes qui ont formalisé l'évaluation des, des actifs financiers, c'est que, ils supposent euh, ils supposent tous plus ou moins que, que, les, que, les, que les titres euh, qu'il s'agit d'évaluer obéissent à des lois statistiques c'est à dire qu'il n'y aurait rien de, de, de systématique et rien de euh, rien de, de pensée dans leur comportement et d'une certaine manière euh, si les, si les opérateurs étaient véritablement euh, rationnels, c'est bien ce qui se passerait. Dans la mesure où euh, s'il y avait une possibilité systématique, s'il y avait une erreur systématique que tout le monde puisse identifier, eh bien, eh, eh bien chacun essayerait d'en tirer parti et elle disparaîtrait. Euh, le problème de l'approche la, de monétaire de la conjoncture, c'est que ne permet pas de faire des gains ni d'éviter les pertes à coup sûr. Et par conséquent, euh, elle ne fournit qu'un qu avantage relatif sur le, dans, dans, le, dans le raisonnement sur le fonctionnement des marchés. Mais ce, ce genre de, de formalisation peut conduire à méconnaître complètement des... Euh, des corrélations qui existent entre, entre les événements. L'exemple qu'on a pu observer dans le, enfin, récemment, c'est le, le lien qui existait forcément entre tous ces, tous ces mauvais prêts hypothécaires dont l'apparence la, dont de viabilité euh, dépendait des taux d'intérêt à court terme. À partir du moment où les taux d'intérêt à court terme remontaient, non seulement... Euh, toutes sortes de gens dont la, dont la solvabilité était douteuse euh, et bien se retrouvaient en, en difficulté pour payer. Mais en plus, le, la garantie que représentait la valeur du, du bien immobilier, mais cette valeur, et c ce, ce lien entre la hausse des taux d'intérêt et la baisse de valeur de, de l'immobilier, ce lien qu'un économiste euh, correctement formé pouvait euh, pouvait identifier euh, avant que ça ne se produise eh bien l'individu qui formalise l'évolution des, des prix des actifs en, en termes d'incertitude de, de, déterministe, lui ça lui échappe complètement Les modèles mathématiques les
0: hypothèses mathématiques qui président au Modèles financiers font abstraction des actions humaines en tant que telles et, le cas
1: échéant, peut-être euh, on a affaire à des statisticiens purs qui ne sont pas économistes. Oui, et qui parfois euh, vont euh, gommer des euh,
0: particularités importantes euh, des différents produits financiers. Je reste simple dans ces modèles euh, mathématiques. La plupart du temps, on considérera qu'une action de société. Et une créance, c'est la même chose. Bien que l'action de société soit un droit de propriété, alors que euh, la créance, c'est euh, la, la contrepartie d'un prêt, et ça résulte d'un contrat.
1: Il y a euh, même des euh, gens qui, dit, qui, qui disent que c'est indifférent de se financer avec des fonds francs. On va, exactement. Alors,
0: quand on est dans une telle confusion, il ne faut pas s'étonner, qu'un jour, étant donné euh, la politique monétaire qui déforme prix, taux de change et taux d'intérêt, on arrive à la catastrophe. Eh bien, cette catastrophe a donc fondamentalement comme euh, principe, une euh, ignorance intellectuelle qu'il s'agirait euh, de faire disparaître cette ignorance intellectuelle aujourd'hui euh, prend la forme de ce qu'on peut appeler une crise intellectuelle eh est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'en sortir Non C'est la grande que... question, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet François Guillaume, merci